با سلام و درود با سلام و درود خدمت همیانان عزیز و سلام و درود و سپاس بیپایان از شما خانم و جناب آقای سعید بهبانی که این افتخار رو به من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت میدن اول از همه از شما مذارت میخوام که ما به 19 دقیقه دیر برنامه رو شروع کردیم تفسیر این کامپیوتر لعنتی منه که میخواستم بیام تو زوم دو مرتبه میگفت باید ساین اپ بکنی بعد از طریق فیسبوک وارد بشی واردم نمیشه بالاخره با هزار بدبختی منم که کامپیوتر ایلتریت خلاص میبر به بزرگواری خودتون هم شما هم آقای بهوانی و هم خانم به بزرگواری خودشون پیری بنده و کامپیوترم رو ببخشید خدمت شما عرض کنم که امروز سهشنبه سی و یک امرداد ماه 1402 و مطابق با بیست و دوم ماه اوت یا آگست 2023 671 برنامه از سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم چون مسلمان بعد از من شخص دیگری برنامه داره من سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه خلاصه تر و سریعتر صحبت بکنم که وقت عزیز دیگری رو نگیره خدمت شما ارز کنم که عزیز هموطنی دچار تورم پا شده و این برنامه رو برای اطلاعات ایشون آماده کردم و خیلی تند و سری پیش میرم بانوی که مخواستم معرفی کنم اگه وقت شد نشد دفعی دیگه اصولا ورم ورم پا با تورم پا مشخص میشه و این اغلب نشانه یک بیماری زمینه ایه حالا این ورم یا ادم پا چی هست؟ ساق پا اغلب ادم ساق پا اغلب نشانه یک بیماری زمینهیه این به صورت تورم ظاهر میشه که تجمع مایعات در فضای بین سلولهای بافتی زیر پوست تورم میتونه فقط یک پا رو درگیر کنه اما اغلب هر دو پا رو درگیر میکنه ادم به طور کلی با اختلال در عملکرد سیستم خونی مخصوصا وریدها مرتبطه این به دلیل اونه که رگهای خونی کوچکی که بهش میگیم مویرگ تحت فشار بیش از حد قرار میگیرن یا آسیب میبینن در نتیجه میتونن مایات عمدتا آب رو به وافتای اطراف نشت کنن هنگامی که مویرک ها نشت میکنن مایه کمتری در داخل سیستم خون وجود داره کلیه ها این رو حس میکنن و با حفظ سدیوم و آب بیشتر جبران میکنن که باعث افزایش مقدار مایه در بدن میشه و باعث میشه که آب بیشتری به بیرون از مویرک ها نشت کنه تورم بافت ایجاد میشه ادم همچنین میتونه نتیجه گردش ضعیف لنف باشه لنف مایه شفافیه که در سطح سر بدن گردش میکنه و مسئول دفع سموم 
و مواد زائد متابولیکه حالا علل ادم پاشیه ادم, ادم میتونه به دلیل وضعیت سلامت فرد پیامد یک بیماری زمینهای یا مصرف بر بعضی داروها باشه ایستادن یا نشستن بیش از حد طولانی مخصوصا در هوای گرم همینطور وقتی یک خانمی بار داره رحم اون میتونه روی مثلا فارسیه مثلا بهش میگیم ورید اجوف به فرانسه بهش میگیم ونتاب روی این فشار میاره این یک رای سیاهرگ خونیه که خون رو از پاها به غرب میبره در نتیجه این فشار باعث میشه که این باعث تورم پا و اشکال در در بالا رفتن خون میشه البته یک میتونه منشه دیگری هم داشته باشه یا مثل یک پریکلامسی یا مثل نارسایی قلبی یا نارسایی وریدی که گاهی با واریس همراه انصداد وریدها که بهش میگیم فلبیت البته در فلب برای فلبیت صحبت میکنم الان و همینطور در مواردی که بیماری های مزمن ریبی وجود داره مثل آفیزم برونشیت مزمن و غیره این بیماری ها فشار رو در رکهای خونی افزایش میدن و باعث تجمع مایعات در پاها و ساق پا میشه در مورد بیماری کلیوی در مورد سیروز کبدی به دنبال تصادف یا جراحی به دلیل اختلال در عملکرد سیستم لنفاوی یا پس از مصرف بعضی از داروها مثل داروهایی که رکهای خونی رو گشاد میکنند یا آنتاگونیست های کلسیوم همینطور استروژن ها داروهای ضد التهابی غیر استرویدی اینها همه میتونند باعث ادم پا بشن حالا چه زمانی باید با پزشک مشورت کرد معمولا ادم در پاها به خودی خود جدی نیست اغلب باستاب یک وضعیت نسبتا خوشخیمه با وجود این لازمه که حتما با پزشک مشورت کنید تا پزشک علت را مشخص کند و در صورت لزوم درمان را پیشنهاد کند علائم ادم تورم یک پا یا هر دو اندام تحتانی سفتی یا احساس سنگینی در پاها مشکل در راه رفتن خارش پوست <تصفيق> پوست کشیده و براق هنگامی که با انگشت شست فشار داده میشه علامت فشار روی پوست باقی میمونه بعضی از افراد در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به ادم پا هستند مثل 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 دو مسئله یکی اینکه اصلا بعضی از افراد بدون هیچ دلیلی ممکنه در مرض خطر بیشتری باشن بعضی از افراد میتونن به علت به عللی در مرض خطر بیشتری باشن مثل کسانی که مثل کسانی که مبتلا هستن به بیماری های مزمن مثل نارسایی قلبی بیماری های مزمن ریوی بیماری وریدی، بیماری کلیوی، سیروز کبدی 
افرادی که داروهای خاصی مثل استروژن یا مسکنهای بدون نسخه مصرف میکنن یا داروهای دیابت یا فشارخون بالا مصرف میکنن و همینطور همینطور همه بانوانی که در, در همه بانوان در دوره بارداری و در دوره پریودی شد حالا چطور میشه از این ادم پاها پیشگیری کنیم اگر مشکل خیلی پیشرفته نباشه اغلب با اقدامات ساده میشه ادم پاها رو کم کرد مثل راه رفتن مثل جراب های واریس جراب که فشار میاره مثل کاهش مصرف نمک مثل بالا گذاشتن پاها بالا بردن اندام تحتنی اگر ادم مربوط به یک بیماری زمینهی باشه تنها راه جلوگیری اون درمان یا پیشگیری از بیماری مورد نظره اقدامات پیشگیرانه اساسی پیاده روی اغلب بهترین راه جلوگیری از ادم خفیف پاس اگر مجبورید برای مدت طولانی بنشینید مثل سفرهای طولانی با هواپیما هر چند دقیقه برخیزید و راه بروید بالا نگه داشتن پاها از سطح قلب به مدت سی دقیقه معمولا کافیه و کمک کنید. اگر ادم خیلی شدید نباشد. میتونین برم برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی هوا دما اجتناب کنید. یعنی از دوش و حمامه بسیار داغ و سونا و حمامه هیدروماساج خودداری کنید. درمان ادم پا معمولا بستگی به درمان بیماری یا مشکل اصلی این درمان و پزشک شما طبق تشخیصی که میده میتونه بگه که مثلا رژیم غذایی بتون بده رژیم غذایی کم نمک یا برای دفع امایات اضافی از داروهایی مثل لازیک، تیازید، پروزماید و یا اسیرونولکتون استفاده کنه این اینها ادرار آورند و باعث میشه که ادرار زیاد بشه و این آب از بدن خارج میشه این, این ادرار آورها مخصوصا برای خانمای باردار و کسانی که دچار نارسایی وریدی هستند توصیه نمیشه خب نه نیم ساعت وقت داریم اندوزه کافی و ای چرا کاغذ نداختم دوش بر کردم ببخشید امروز ملت این تاخیر این مشکل کامپیوتر من ذاتن وقتی این مشکل اینجور پیش میاد خیلی نرواز و عصبی میشه و عرق هم میکنه حالا پیر هم پیر خب حالا بریم سراغ فلویت ببینیم فلویت چی هست حالا این وقت داریم میتونم کمی آهسته ترم بگم فلویت یک اختلال قلبی اروغیه که مربوط به تشکیل لخته خون در وریده این لخته به طور کامل یا جزئی جریان خون در ورید رو مسدود میکنه 
بسته به نوع ورید آسیب دیده اینکه عمیق باشه یا سطحی باشه فلبیت کم و بیش جدیه بنابراین اگر لخته در ورید عمیق و با کالیبر بزرگ تشکیل بشه باید بلا فاصله درمان میشه در اکثریت غریب به اتفاق موارد فلبیت در ورید پاها ایجاب میشه اما میتونه در هر سیاه رگی مثل بازو شکم و غیره ظاهر بشه بله فلبیت اغلب به دنبال یک بیحرکتی طولانی مدت به عنوان مثال پس از جراحی یا به دلیل گچ گرفتن رخ میده توجه داشته باشید که در جامعه پزشکی فلبیت به اصطلاح ترومبو فلبیت یا ترومبوز وریدی گفته میشه فلبوس به معنای وریده و ترومبوس به معنای لخته نمیدارم اینا چیه هی پنجره با میشه امیدارم که توی کار ما اثری نداشته باشه پنجره هم بسته نمیشه رو جهن بله بنابراین ما وقتی میگیم ترومبوز ورید عمقی یا سطحی منظورمون همون فلبیت مهمه که چگونه فلبیت رو تشخیص بدیم مهمه که دو نوع فلبیت رو به وضوح تشخیص بدیم با پیامدها و درمانهای بسیار متفاوت فلبیت سطحی در این حالت لخته خون در فلبیت سطحی تشکیل میشه این شایعترین شکله که عمدتا افرادی رو که دارای رگهای وارسی هستند مبتلا میکنه و با التهاب ورید همراهه و باعث درد و ناراحتی میشه اگرچه فلویت سطحی ممکنه بیزرر به نظر برسه اما باید آن را یک پرشم قرمز در نظر گرفت در واقع به طور کلی نشانه از نارسایی وریدی پیشرفته است که میتونه منجر به فلویت عمیق بشه فلویت عمیق هنگامی که لخته خون در یک سیاهرگ عمیق با جریان خون بالا تشکیل میشه وضعیت خطرناکتره چون که ممکنه لخته از دیواره ورید جدا بشه که توسط جریان خون حمل میشه و سپس میتونه از قلب عبور بکنه و سپس جریان شریان ریوی یا یکی از شاخه های اون رو مسدود کنه و باعث منجر و آمبولی ریه بشه که یک حادثه بلغوه کشنده اغلب این نقطه این،, این نوع لخته در ورید ساق پا تشکیل میشه حالا چه کسانی مبتلا میشن فلبیت عمیق سالانه بیش از یک نفر از هر هزار نفر رو مبتلا میکنه این آمار کاناداییه در کبک یعنی در استان ما تقریبا چهار هزار و هفتصد مورد در سال وجود داره 
خوشبختانه راهبردهای پیشگیری موثر میتونن فراوانی فراوانی آمبولی های ریوی و مرگهای مرتبط با فلویت عمیق رو کاهش دهند حالا <تصفح> حالا چه کسانی در مرض خطر هستند اول افرادی که قبلا از فلویت رنج میبردند یا یکی از اعضای خانواده او قبلا از فلویت یا آمبولیریه رنج برده پس از اولین فلویت خطر عود بیماری در دو و نیم زرد میشه افرادی که در گچ باشند ببخشید افرادی که تحت عمل جراحی بزرگ قرار میگیرند بنابراین آنها باید چندین روز در بستر بمانند مثل جراحی لگن و کسانی که باید در گچ باشند و همینطور افراد بستری در بیمارستان به دلیل حمله قلبی، نارسایی قلبی یا نارسایی تنفسی افرادی که زربان ساز دارند یعنی پیسپیکر دارند یا کسانی که برای درمانی بیماری دیگری کاتتر در رگ گذاشتند خطر ظاهر شدن فلویت در بازو بیشتره البته الان بیشتر کاتترها را از راه بازو میذارن چون دو هزار دلار ارزونتر تموم میشه تا اگر بخوان از ورید کشاله ایران وارد قلب یا وارد جریان خون بشن بعضی از داروها خطرناکن برای رگ و رگ ها رو از بین میبرند بنابراین یک کاتتر وارد قلب بکنند که دارو به طور خیلی خیلی کم وارد جریان خون قلب بشه با خون زیاد قاطی بشه و به بدن برسه یا بعضی از داروها باید به تدریج وارد بشه فرض کنید مثلا اگر شخصی کم بوده خون داره میخوان بهش آهن وصل کنن این آهن باید در حدود دو ساعت و رو دو ساعت و نیم طول بکشه یا اگر مجبورشن بعد هم چندین روز سرون بزنن اون کاتتر در سیاه چند روز باقی میمونه بعد افراد مبتلا به سرطان بعضی از انواع سرطان ها باعث لخته شدن خون میشن مخصوصا سرطان های پستان، شکم و لگن بنابراین تخمین زده میشه که بیماران مبتلا به سرطان چهار تا شش برابر در خطر بیشتری برای ابتلا به فلویت هستند علاوه بر برخی از داروهای مورد استفاده در شیمی درمانی خطر لخته شدن خون را افزایش میده خانم های حامله بخصوص در پایان بارداری و درست پس از زایمان خطر اطلاع به فلویت را پنج تا ده برابر پنج تا ده برابر میشه مسئله بعدی مسئله سنه خطر فلویت و افزایش سن 
به طور چشمگیری افزایش پیدا میکنه یعنی از سی سال به هشتاد سال تقریبا سی برابر اضافه میشه همینطور افرادی که از چاقی رنج میبرند افراد مبتلا به فلج پاها یا بازوها افرادی که از نارسایی وریدی رنج میبرند یا دارای رگهای واریسی هستند افراد مبتلا به بیماری لخته شدن خون بهش میگیم ترومبوفیلی یا یک بیماری التهابی مثل کلیت اولسراتیو لپوس بیماری بهجت و غیره عوامل خطر چندین ساعت در وضعیت ساکن ماندن کار در حال ایستاده برای مدت طولانی سفرهای طولانی با ماشین یا هواپیما کلا سفرهای بیش از دوازده ساعت این خطر را افزایش میدن بله مخصوصا سفر با هواپیما چون که در هواپیما میزان اکسیژن فشار کمتری داره و خشکی هوا بیشتره حتی یک سندرومی هست بهش میگن سندروم کلاس اکونومیک در هواپیما خب برای اینکه کلاس فرست کلاس فرست کلاس سندلی مثل تخت میشه میتونیم پاتون رو درات کنی ولی کلاس اکونومیک مجبورین بشینی بله این خطر خطر سفر با هواپیما و یک نفر در هر یک میلیون نفر در خطر هستند همینطور در خانم هایی که از درمان های جایگزینی با هورمون در دوران یائسگی و یا داروهای ضد بارداری خوراکی استفاده میکنند اینها عامل خطر هستند چون امکان لخت شدن خون رو اضافه میکنند داروهای ضد بارداری خوراکی خطر ابتلا به فلبیت را دو تا شش بار افزایش میدن خطر دیگر سیگار کشیدنه من نگاه میکنم ببینم چقدر وقت بله خطر دیگر سیگار کشیدنه حالا عللش چیه اگرچه ما همیشه دلایل اون رو نمیدانیم فلبیت به طور کلی به سه عامل اصلی به سه عامل اصلی خونی مرتبطه که به جای گردش سیار در ورید راکت میشه ما از استاد اینجا در از استاد استاد وریدی صحبت میکنیم این وضعیت نوعی نارسایی وریدی و واریس است اما میتواند به دلیل بی حرکتی طولانی مدت مثل گچ گرفتگی مثل استراحت در بستر و غیره باشد زایعه در دیواره ورید میتواند در اثر سوراخ کاتتر آسیب یا غیره ایجاد میشه خونی که راحتتر لخته میشه مثل بعضی سرطانها و ناهنجاریهای ژنتیک که خون رو رقیقتر میکنند لذشتر میکنند تروما جراحی بارداری هم میتونند سیالیت خون رو کاهش دهند 
و خطر لخته خون را افزایش دهند در حدود نیمی از افرادی که مبتلا میشند فلوید به طور خود به خود بدون اینکه بتوان آن را توضیح داد رخ میدهد با این وجود عوامل خطر کشف شده عوامل خطر کشف شده عوامل عوارض احتمالی خطر اصلی فلوید عمیق وقوع آمبولی ریاض این حادثه زمانی اتفاق میافتد که لخته خونی که در ساق پا تشکیل شده کنده شود و به طرف به سمت ریه ها حرکت کند و شریان ریوی یا یکی از شاخه‌های آن را مسدود کند بنابراین بیش از هفتاد درصد موارد آمبولی ریه ناشی از لخته خون است که در ابتدا در ورید پاها تشکیل شده همچنین هنگامی که ورید عمقی تحت تاثیر قرار میگیرد علائم نارسایی وریدی ممکن است رخ دهد به عنوان مثال تورم مداوم پا یا ادم رگهای وریسی و زخمهای پا این زخمها رو میگن زخمهای وریدی این علائم ناشی از آسیب به دریچه های موجود در وریده این دریچه ها باز و بسته میشن که وقتی خون میره بالا باز میشن بعد بسته میشن تا از دریچه بعدی بره بالا این دریچه ها که لطمه ببینه نمیتونه کاملا بسته بشه یه مقدار خون پس زده میشه بله در اصلاف زشین این, این نارسایی دریشه ها رو بهش میگن سندرام بعد از فلوی از اونجایی که فلویتا اغلب یک پا رو درگیر میکنن این سندرام معمولا یک طرف هست در مورد فلویت سطحی مدت هاست که بی نظر در بی ضرر در نظر گرفته شده با اینها چندین مطالعه اخیر نشون میدن که فلویت سطحی به طور کلی فلویت عمیق رو پنهان میکنه که ممکنه مورد توجه قرار نگیره در سال 2010 یک مطالعه فرانسوی که بر روی نزدیک به 900 بیمار انجام شد حتی نشان داد که 25 درصد از ترومبوز وریدهای سطحی با فلویت عمیق یا آمبولیریه همراه فلویت با علائم زیادی ظاهر میشه علائم فلویت سطحی ورید, ورید آسیب دیده قرمز و داغه و یک حالت سخت مثل تناب سفته این التحاب میتونه به پوست اطراف سرایت کنه این ورید اغلب قابل مشاهده است زیرا ورید سطحی ناحیه ورید آسیب دیده در لمس دردناک یا حساس است ورید آسیب دیده میتواند برای چندین ماه دردناک باقی بمونه گاهی اوقات ناحیه آسیب دیده اندکی متورم میشه یعنی یک ادم موضعی وجود داره
در فلویت امیر علائم به شدت واکنش التهابی و علائم به شدت واکنش التهابی و اندازه لخته بستگی داره گاهی اوقات هیچ علامتی وجود نداره که این بیماری رو خطرناکتر میکنه با این حال در یک نفر از دو نفر علائم زیر دیده میشه البته در پای آسیب دیده درد مبهم در ساق پا یاران همینطور میتونه باعث بیهستی یا گرفتگی پا باشه احساس گرما در پا تورم تورم در ساق پا یا مچ پا یا حتی کل ساق پا یعنی ناخون تا زیر زانو پوست براغ و سخت سفید یا آبی رنگه درد هنگام بالا بردن نوک پا به سمت بالا نوک پا یعنی انگشتا به سمت بالا بله تب خفیف حدود 38 درجه در صورت وجود این علائم در اسرع وقت با پزشک مشورت کنید زیرا خطر آمبولیریه زیاده من, من برای استان خودمون در کبک میگم وقت طرف نکنید با پزشک تماس رو چون طول میکشه این همچه علایمی داشتید بلا فاصله برید به اورژانس بیمارستان برای اینکه اینجا با پزشکتون به طور اورژانس هم بخواین تماس رو با طول میکشه چند ممکنه چلاشت تا طول ولی اورژانس که میرین درست اونجا بس یه اولی پرستار باید ببینه بسته به وضع بیمار ممکنه تا دوازده ساعت هم بشینه ولی وقتی ببینه وضع خطرناکه حد اکثر تا بیست دقیقه پزشک شما رو میده بله آمبولیه با تنگه نفس ناگهانی درد در قفسه سینه گاهی اوقات صرفه خونی تشخیص داده میشه از دست دادن هوشیاری ممکنه رخ بده متاسفانه این اتفاق میفته که آمبولی ریه بدون هیچ, تش... بدون هیچ علامتی از فلویت احساس میشه بدون اینکه هیچ علامتی از فلویت وجود داشته باشه رخ بده در صورت نارسایی وریده یا واریز میتوان از اقداماتی را برای جلوگیری از بدتر شدن فلویت و سپس منجر به ایجاد فلویت انجام داد مثل چه چه کارایی میشه کرد حالا عرض کنم اقدامات پیشگیرانه از فلویت برای جلوگیری از ناراحتی های متعدد همراه با فلویت و همچنین عوارض بلغاوه کشنده آن اقداماتی که از فلویت عمیق جلوگیری میکنند به ویژه در صورت جراحی یا بستری طولانی مدت در بیش از 90 درصد موارد زمانی که به خوبی با همکاری پزشک همراه باشه موثر هستند برای جلوگیری از عود بیماری اگر به اندازه کافی از اون پیش بینی نشه 
پلویت امیر در پنج سال پس از اولین حمله از, از ترسی و سه بیمار یک نفر دوباره دوچار خواهد شد در اقدامات برای پیشگیری از سلویت و اودا در صورت در صورت نارسایی وریدی یا وارید میتوان اقداماتی را برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت و سپس منجر به خطر پلویت انجام داد از ماندن چندین ساعت در وضعیت بی حرکت خودداری کنید برای سفر هوایی به نکات زیر توجه داشته باشید به طور کلی انجام فعالیت بدنی منظم و حداقل سی دقیقه پیاده روی در روز برای سالم ماندن و حفظ گردش خون مهم است هیدراته بمانید متخصصان تغذیه تولید توصیه میکنند که هر روز به طور متوسط یک و نیم تا دو لیتر آب یا نوشیدنی مثل آب میوه آب گوش چای قهوه و غیره بنوشید مگر اینکه پزشک توصیه کمتری کرده باشد این توصیه به عنوان یک معیار عمل میکند اما مبتنی بر های علمی دقیق نیست یه چیزی اینجا نوشته بودم ولی ادامهش یادم رفته اینه که اگر با هواپیما سفر میکنید هر نیم ساعت بلنشین به بهانه رفتن توالت یه کمی در داخل هواپیما راه بدید یا همینطور که نشستین پاهاتون رو حرکت بدید و همینطور از جوراب واریس استفاده بکنید جرابی که بهش میگن جرابای فشاردهنده هم میگن این کمک میکنه که خون به راحتی برگرده اگر رانندگی میکنید شاید امکان نداشته باشه هر نیم ساعت ولی حداقل هر یک ساعت هر یک ساعت سب بکنید سعی بکنید معمولا در وسط راه اینجا اینجا در وسط راه یا یک مکانهایی هست برای ایستادن و توالت رفتن و یا میتونید سر شهر شهرکایی سر راه بیستید برید انواع اقسام کافه ها هستن برید قهوه بخورید برید توالت برید برید راه برید من همسرم ما یه دفعه میریم بچه ها رو ببینیم حتما وسط راه وای میسیم خب بله از رباس که مانع گردش خون میشوند مثل جوراب که در مچ پا یا زیر زانو تنگ هستند یا شلوارهایی که در قطعه کمر تنگ هستند استفاده نکنید برای پیشگیری از فلویت پزشکان بیماران بستری را کسانی که اخیرا جراحی کردند یا خانمهایی که به تازگی زایمان کردند را تشویق میکنند که هر زودتر برخیزند و راه بروند تایید پزشک لازم است در افرادی که در مرز خطر کم فلویت عمیق هستند استفاده از جرابهای فشاری 
در موقعیت های پرخطر به عنوان یک اقدام پیشگیرانه کافی است در حالت ایدئال شما هر سه ماه یک بار باید جرافای جدید تهیه کنید زیرا به مرور زمان خاصیت ارتجایی خود را از دست می دهند. در افرادی که در مرض خطر بالای فلویت عمیق هستند پزشک اوقات یک داروی ضد انعقاد هفارین یا وارفارین را تجویز میکنند بله این دارو را میتوان به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در طول بسته شدن در بیمارستان یا جراحی تجویز کرد در طول یک پرواز هواپیما همونطور که گفتم اینا رو گفتم فقط میگم که اگر پرواز بیشتر از 6 ساعت طول میکشه حتما باید این کار رو بکنید خب اینا دیگه مهم نیست همه رو گفتم بعده بعد رو سندلی که میشینین مواظب باشید و لبه سندلی زیر رانتون فشار نیاره و باعث اشکال در گردش خون نباشه پاتون رو پاتون نندازین اگر میندازین مدت طولانی نباشه چون باعث بشه که خون گردشش کم بشه قبل و بعد از پرواز و در حین پرواز آب بنوشین البته نوشیدن الکل باعث کم بوده کم آبی بدن میشه خودداری کنید وقتی که پرواز دارید از پرسای ضد خواب استفاده نکنید بله دیگه این از دیگه چیز مهمی نیست حالا چگونه فلویت رو تشخیص بدید اگرچه یک معاینه فیزیکی ساده میتونه فلویت رو تشخیص بده اگر پزشکتون احتیاج بدونه از شما یک سونوگرافی میخواد بهش میگن سونوگرافی دافلر یا اکوگرافی دافلر این اکوگرافی دافلر خیلی کمک میکنه اولا وضعیت سیاه رگ یا سرخ رگ نشون میده درستانی شدت جریان خون نشون میده اطلاعات بسیار زیادی رو میتونه به پزشک بده بعض مواقع هم لازم میشه که یک آنژیوگرافی بکنه یعنی یک مایه حاجر در ولید یا در سفرک تدریق بشه و عکس برداری بشه این نشون میده وضع داخلی اگر لخته یه باشه همه رو نشون بله خب درمانشم که هرچی که لازم باشه پزشکتون براتون درمان میکنه دیگه خب یه دو دقیقه وقت داریم این دو دقیقه وقت هم استفاده بکنیم یک بانوی ایرانی رو بهتون معرفی کنم این بانوی ایرانی رو داریم این رو پاره کنم که وقتی که مرسون رو میکنم بله این دختر خانم ایرانی رو به شما معرفی میکنم ایشون دایانه رحیمی ستاره کرمانشاهی این روز ستاره کرمانشاهی کشورمان باز هم طلا گرفت 
ایشون در قهرمانی جوانان آسیا در ماکاو در 2023 در رشته ووشو باز هم مدال طلا گرفت و قهرمان آسیا شد خانم دایانا متولد 1384 در وزن 6 کیلوگرم بخش دختران بله مدال طلا گرفتند از باقیش خودداری میکنیم وقت تمام شد حالا یه همچین دختری رو میخوان مجبورش کنن چادر سرش کنیم اگر امکان داشت موفق باشید وقت ما تمام شد برنامه رو با شعار پایان برنامه که تند به نات طبیبان نیاز من نباد به پایان میبریم با درود و بدرود